0: 问候各位正在听节目的朋友们，节日好，五一劳动节快乐！我是董涛，虽然是在假期，但是我们这个日常节目啊，还是照着周一到周五来排班的，所以今天跟大家带来的仍然是一期直播的董涛说车。欢迎大家在收听的同时参与活动，除了可以像往常一样把自己的选车用车的问题发到直播间来交流之外呢，也可以就这五一假期出去玩，或者是没有出去玩。这相关的话题啊，发到直播间来。发送通道有董涛说车微信公众号，还有董涛说车 Pro 微信公众号，还有八六八六热线。我看到已经有朋友在问，新能源车电池都在底盘，那么涉水路面对电池有没有影响？啊、这个问题呢，没有接触新能源车的确实是会有所担心。但是在这首先告诉大家是不用担心，再跟大家讲道理在哪儿。像我们现在一块手表啊，一个手机啊，都有防水的这个功能，但这个防水呢，它要分等级啊，什么层。层级的什么层面的防水？比方手表是生活防水啊，还是咱们在非生活状态下，比方说像这个游泳啊、潜水啊这样的防水，它这个等级不一样。所以它防护的层级也不一样。那么新能源汽车的电池呢？它的防护等级是非常高的，比我们想象中要更加严格一些。甚至于说，这些新能源车，不管是插混的车还是纯电动的车，那个电池放在整个底盘的最低的地方，跟水接触非常的密切。但是它的涉水的能力要比我们那些纯燃油车还要更好一些。这就是因为我们的燃油车呢，它还讲究于什么呢？就如果在水里面趴窝的话，一般都是在进排气系统上。新能源。车纯电动车它没有进排气系统，它就是只要做好了电池啊、电机这些防水的处理之后呢，这个车它可以有更深的或者说更大的涉水高度。所以，就关于这个电池的具体的这个防护，比方说单体安全、模组安全呢、系统安全等等，我们就不用展开讲。也就是我们从这个电池的单体防水层面就给一个答案。在没有任何防护的情况下，我们这个车辆上的每一个电池本身是否具有防水的能力？这个是肯定的，它本身每一颗电池它都是有防水能力。对于整个电池包不做防水的话，单体的电池它也是有防水的能力。更何况呢，对整个电池。系统都做了防水。关于这个产品防护安全级别当中有一个明确的指示，就是 IP 防护等级。这是我们仔细研究我刚才说的什么手机啊、手表啊这些防水的都能看到 IP 防护等级。这套标准呢是衡量产品的防护灰尘吸入、防护短暂的浸泡能力为目的的。那么目前在这一套体系底下的一些工业产品的最高等级呢，能够达到 IP68。它就出现在了军工级和商用级的产品上，多数的民用级的产品呢，达到 IP67 就已经是最高的标准了。那对于在新能源汽车上的这个动力电池来说的话，它符合 IP67。标准，它绝对是一个要满足的条件。那么，在这个标准之外，新能源电池它还要满足额外的一些要求。相关的规定里面明确指出，像新能源汽车的单体动力电池和模组的安全指标和实验方法，不光是说防水的问题，还得防腐蚀。下雪的时候啊，这雪水里面有腐蚀性的成分，包括盐水、沿海地区的这样的含盐海水等等。所以，这样电芯产品它不仅仅是要防水，它还得。抗腐蚀，甚至要做一些模拟的一些实验，在满电的状态下放到模拟海水的溶液当中几个小时，要求不起火不爆炸。除了严格的防水测试之外，还有包括穿刺实验、挤压实验、火烧、暴力。实验这样的流程都会在我们动力电池上有要求，就确保不依赖任何防护措施的基础上，这个电芯本身要具备强大的抗压能力。所以，我们用户担心的防水问题呢，实际上只是动力电池检测的一个环节之一，甚至是一个小环节其他的我们可能没有考虑到危险隐患，在目前的标准当中都已经有了针对性的管理标准，所以大家不用担心说新能源汽车的电池啊会不会在下雨的时候啊就导电了。漏电了，损坏了，那是完全不用担心的。它比我们的普通的传统的燃油汽车的涉水深度还要更深一些。说我在路上看了一辆比亚迪唐怎么上的蓝牌，早期的就是号码资源还不是那么紧张的时候，当时没有。绿牌的时候，新能源车也是上蓝牌的，而且还跟大家透露一下，现在成联会啊，他们正在积极的推动一项提议，就是其实现在呢，对于新能源的国家政策也好啊，还是各个层面对于新能源汽车的支持，已经是到了一个可以收的一个阶段了，因为现在新能源车已经对于我们传统汽车工业产生了很大的冲击和影响。过去是新能源车呢，大家都不待见，所以需要一些政策，包括购置税啊，包括路权呐、啊。像这个单双号啊，这样的通行啊，对于绿牌是放开的，还有很多城市有限购规定，但是对于新能源车。它是网开一面的，这其实都是对于我们新能源汽车的一个扶持政策。那扶持这些年下来，包括一些补贴，这都是扶持，购置税减免都是扶持。扶持了这么多年下来的话呢，现在对于我们传统汽车工业已经造成了严重的冲击的情况下，而且老百姓现在的这个新能源汽车的这种接受度已经非常高的情况下，其实补贴啊这些支持啊这些扶持啊是应该是可以结束了。所以陈联会呢就提出这样一个想法给国家相关部委，正在讨论当中。说。将来绿牌就不用要了啊，直接给所有的车一视同仁，都上蓝牌照。该限牌的、该限购的、该限路权的，通通的一视同仁，包括购置税也得取消。现在最新的说法是，到今年的年底十二月三十一号，新能源车的购置税的减免的政策也就到期了。当然啊，每年他这个政策都是一年一年的发布，从来没有把一个政策签三年、五年，这个回旋的余地就太小。每年发布一次，那过去都是这样，到了年底的时候就发布，说明年还有。有一年，再搞一年。所以，我们现在看到的政策是说到二零二三年的十二月三十一号，个税减免的政策截止。但是，保不齐是不是到了十二月份的时候，又发布一个新的一个一个政策，说明年啊还有相关的政策。不说是全减的话，可能又减一些半儿等等这样的一些政策，都不得而知。这位网友叫新图。他说：“涛哥，宝马的 i 三、特斯拉 Model 三还有比亚迪的海豹，这三个车该怎么选？看得挺准啊！这是二十几万的电动轿车里面啊，热度最高的。从销量的排序上讲的话呢，是特斯拉的 Model 三排第一，然后宝马的 i 三也还可以，比亚迪海豹是刚出来。从绝对的市场的关注度热度来讲的话呢，比亚迪的海豹排在第一，特斯拉的 Model 三排在第二。”宝马的 i3 排在第三，这个热度就是你随便的到这个网络上啊，你看帖子呀、啊，看视频呐、啊，甚至于搜索相关的信息啊，都会发现比亚迪这次推这个海报，它确实是宣传的力度非常的大。那么从另外一个综合的这个产品力上讲，实际上我还是愿意把这宝马的 i3 放到前的，尤其是我们倾向于年轻人开车好玩的，愿意开一些有乐趣、开一些底盘素质比较高的一些车的话，宝马的 i3， 宝马的这个 i3 就是三系的电动版，它确实是。在底盘的操控性能方面是有油车的神韵，然后也有电车的那种快捷。我觉得相对于来说，特斯拉 Model 3也好，比亚迪海豹也好，并没有把注意力放到这一块因为这一块呢一直不是他们两家擅长的，特斯拉也不擅长，比亚迪也不擅长底盘调教，他们擅长的都是三电的这个部分。当然，宝马呢。也没自己家的三电啊，也是在采购的，所以我总讲就是现在我们同样一个价位下，甚至于跨价位的电池、电机、电控啊，都差不多，谁都不比谁好到哪儿去。这个地球上就那么几个企业在生产电池，就那么几企业在生产电机，就那么几个企业弄的软件在搞电控，然后大家一起在分享。那特斯拉特别的开放，他自己的一些专利都拿，当然特斯拉自己也没啥电池，那反而来说，比亚迪还有电池、电机、电控都自家的，那特斯拉也是全球采购的搭的积木。拼起来，那宝马更不用说了，宝马啥时候自家弄过电池、电机啊？这个事儿，但这不要紧啊，因为我们新能源汽车世界里面就是这么一个情况啊，有。自家的电池、电机、电控的，就是比亚迪这一家。反正我们常常说，这是中国民族汽车的一个骄傲。确实是在新能源汽车时代，比亚迪是争了一光。在燃油车时代呢，比亚迪没有排上号。在新能源时代，现在直接来讲的话呢，它拥有了世界上最先进的一些关于新能源的一些技术，它可以直接和特斯拉来抗衡。当然，现在的单车的销量没有赶过特斯拉，但是在总体销量上，那肯定是在上周的一个信息里面说，它都已经是要在国内是。排到第一位了吧，在销量这个层面上讲，所以这就是我对这三个车的这个排序，包括推荐也是。如果你是一个喜欢开车的，你把三个车对比开一下，宝马 s 3明显在驾驶的质感上是胜出的。但是从绝对总量上来讲的话呢，特斯拉 Model 3是绝对的遥遥领先于其他两者的销量方面。那比亚迪的海豹呢，其实是在形象上它是更有特点一些，实际上它在颜值上是比 s 3和 Model 3要更好、更漂亮的。下一个对比是明月提的，明月说比亚迪海鸥和五菱的宾果，呃，日常代步用选哪个好？给年轻人选车代步使用，这个我赞成比亚迪的海鸥。赞成的道理呢，就是我认为一个入门级的电动车啊，还就得是从7万块钱左右来起步，不能是三五万块钱的那样的产品。就是到了7万块钱之后呢，做一个电动车的话呢，你差不多就是能够保证它的基本安全底线，然后呢，你还能保证这个车的尺寸大小，它作为我们代不用车的话呢，它是可以用了，然后就看起来呢也比较正常，不是说开在路上啊，停在停车场里面看起来稀奇古怪那样。就像过去为什么飞度和 polo 都卖得挺好，就是它在燃油车的一个入门产品上，它设了一个底线，就是本田和大众它不会再造低于七万块钱的这个入门的产品了，何必呢？那么像飞度 polo 它就是作为这些品牌的一个入门产品，他们守住了。基本的红线，比方说像这个安全呢、实用啊这方面一些基本的东西，然后把成本控制，把配置降低，然后价格在七八万块钱成交。虽然说厂家都还亏钱，但确实是一个品牌体系里面需要这样的一个入门的一个产品。那么在电动车领域呢，因为电池的成本过去。一直是很高，包括电机的成本，包括软件的一些购买成本，过去一直很高。说小小的一个电动车就得卖到十几万，十几万都可以买到大大的一个燃油车了，这是过去。那现在就是说，十几万的电动车已经做的还很可以了，现在就开始在往下探，将来的成本一定会比燃油车的成本低的。就制造成本不是使用成本，但是现阶段的话，我们的电动车的成本还是比燃油车成本高。那么能够下探到六七万块钱的一个纯电动车，我说的是海豚这样，而且还能保证看起来正常，开起来用起来也正常啊，能正常用，能正常看，能正常开，那么这个车就是合格的一个产品。那为什么在五菱的缤果、海豚之间，我选了这样？就是过去五菱宏光底下有一个迷你 EV 那么一个玩意是是五菱做的，我觉得它就是没有守住底线的。那么这个缤果呢，跟那个一个不一样，缤果其实做的就是跟海豚差不多大小，就跟那个 Polo、跟飞度都差不多大小的一个产品了，就是可以正常开、可以正常看那个产品，而且它在价格设计上呢，它比比亚迪的要差一些。但是我还是前面讲的，就是这些电动车的三电体系，我们要比较一下谁家有，就是比亚迪家有。那么他们在尺寸差不多、价格差不多的情况下，一家是东拼西凑来的，一家是自家有的。你看是不是该选那自家有三电的比亚迪的？所以从这些角度上讲，我推荐这位朋友就是多花个万把多块钱来买那个比亚迪的海鸥。海鸥是这一次上海车展上刚上的一个尺寸跟 Polo 差不多大小的一个纯电动车，价格是七八万块钱。那个海豚不是，海豚呢是十二三万的一个车，要更大一些，就进入到了 A 级车的紧凑型车的一个阵营当中去了。这个像宾果啊，像这海鸥呢，它是那种四米车长的。以下的，它叫做小型车，甚至有时候都叫微型车的那种感觉的，还是叫小型车吧，小型车恰当一些，是这样的。买比亚迪的车是必须在 4S 店买保险和上牌照吗？这不是这样的，这就是双方一个谈判嘛。因为上保险、上牌照交给店里做，给店里挣点钱，这本身就是交易的一部分。你谈得成就这么做，谈不成你可以不同意，没有谁强制。而且呢，就市场交易有一个关键的点，就是事先告知、事先谈明白，而且不可以说是不跟我们消费者讲清楚。等交了钱之后。告诉你说，这必须在这儿买保险，必须我交给我们来帮你上牌照，这种就叫侵权。反正事先告诉你是这样来，那就是商家他愿意做这个事情，跟你在打商量。那尤其是我们那种贷款、分期付款的，更多的会涉及到这个保险呐、啊、牌照啊、店里一起来做。那么全款买车的这种呢，往往车价会再高一点点。然后这些东西，反正这都是商量着办的事儿啊。还有一个朋友希望我能聊一聊淄博的烧烤。哎呦，我天哪，这个我也没去啊。淄博烧烤网上火的一塌糊涂。现在在淄博的就在啊，就跟大家可以分享一下淄博烧烤。去过的跟大家说一说，没去的就别去了吧。你去估计那一个地级市哪接待得了全国这么多的网友啊？确实这一把炒的是往年从来没有说一个景区或者说一个地市一个县市，它能够说是就绝对垄断大家的公共信息资源，就是大家都关注到那块去了，这、就是非常少有的。这件事很可能对今后啊地方政府对文旅的这个支持。的态度会出现很大的一个促进的一个作用吧。确实是做的很那个，应该说是爆火。2 0 2 3年最爆火的美食成了这个烧烤，就是默默无闻的淄博烧烤。其实呢，我们国内的很多地方的烧烤都做的不错，难道湖北烧烤做的不好吗？四川的烧烤难道不好吗？云南的烧烤也非你走到哪儿这烧烤这东西，它就是很接地气的一个平民美食，确实很好吃。啊，就是那么这个平平无奇的淄博烧烤，它怎么就爆火了，成为烧烤界的第一大网红城市？有哪些原因呢？我想有这么几个原因，这。就我没去啊，我都是道听途说的，综合各种信息来的。第一个就是他那个烧烤的模式啊，他跟别的地方他不一样。就叫模式创新。他那个淄博烧烤有三件套，有小烤炉、小饼和蘸料。我们这儿就是直接是拉凳子坐那儿就等上菜，烤完了上来吃了。他那儿有小烤炉、小饼和蘸料，别的地方都是烧烤师傅把肉串烤熟了直接端给客人吃。淄博不一样，他放个小烤炉，然后呢，烧烤的食材呢并不是全熟的，他往往七八分熟，食客要自己动手，要参与一下，把肉串再烤一小下就烤熟了再吃。所以这个。时刻自己动手烤串儿，他就有了参与感。那很多年轻人他根本就不会做饭的，这种自己稍稍动动手就可以全熟的这个肉串儿，就经过自己动手制作的美食啊，往往吃到嘴里就别有一番滋味儿。所以这就是模式创新带来的参与感啊，让食客觉得自己烤的烧烤味道好，或者说不好都行。其实店家他早就把这个烧烤那个味儿都腌制进去了啊，放好了调味料，已经烤七八成熟了。就你厨艺再差，你只要不烤焦了，你基本上都不会影响原本的味道。我想这是第一个烧烤模式创新。还有就是它吃法上它也不一样，就是它有小饼有蘸料，就是它的不同的点，就把那个肉串放到小饼上，然后再卷大葱小葱蘸料。来吃，就这样呢，又可以吃到肉串的这种咸香美味儿，然后呢，它还非常的解腻可口，这个小饼在里头还有饱腹感，那吃个几串可能肚子就有点撑了，就让人觉得很划算吧。它不像其他地方吃肉，一吃吃几百块钱，这个说到了另外一个价格的问题。你比方说像在湖北，像在武汉，包括到北上广啊这样的城市，你要吃烧烤喝点啤酒啊，这几个人的话呢，可能都不便宜，人均消费啊大几十块钱、上百块钱，那都是非常正常的。它甚至比那。那些啊，就是吃那个中餐小炒是要贵些的，吃烧烤这个事儿。但是淄博烧烤呢，它打平民路线，你看人均据说啊，反正我也是没去，据说是人均就五十块钱就可以吃撑了。而且呢，万物皆可烤，小饼卷一切，不管什么食材都适合放在小烤炉上来进行加热。烧烤，那这个小饼呢？它是面粉做的，属于高碳水的主食。它就算是你点个两串、三串肉，加上小饼卷一块儿吃，嘴里面就很快也吃饱了，它不存在吃不饱的情况，往往就可以吃的很撑。另外呢，就是。烟火气，什么叫烟火气？人间烟火味啊，最烦人心呢、啊。什么是烟火味呢？这烧烤的烟火气，它就是一个重要的体现。我们现在创建文明城市，各种呢就是城市啊，要求是更加的整洁、干净、环保、风暴、烧烤进屋、油烟治理、城市街道统一美观，确实是做的很出色。但是它就是缺了一丝烟火气。这个淄博呢，它就保留了露天烧烤的氛围。我们看到视频上有淄博。烧烤指挥部都是很有烟火气的，搭着那个大棚子来做这个事情，上百桌人同时在露天里面吃烧烤、撸串，热闹非凡，充满十足的烟火气。这种吃烧烤的热闹的氛围呢，就吸引了全国的网友们到那儿去打卡。当地政府支持的态度是非常的开明，非常的明朗。淄博全市两百多个。政府机关和事业单位的停车场和洗手间，通通对社会是免费开放的。然后还出文禁止餐饮单位欺客宰客。载保障食品卫生安全。当然，淄博的这个做法、这个经验呢，全国多个城市啊也是在借鉴。那比方我今天刚刚看到的，山西有一个城市叫原平，不知道它是多大个城市，反正也没去过，我甚至都没听过。说这个原平市委市政府啊，借鉴淄博烧烤的成功经验，开新闻发布会，承诺说五一假期活动期间呢，全市做到六个一律：一是外地车辆进入原平违章的。一律不罚款，车友们听到这儿特别开心了哈。第二是全市的旅游景点一律的不收门票，随便进。第三，全市景区停车场一律不收停车费。第四，全市所有的酒店宾馆一律不涨房价。第五是全市所有的经营场所一律不得发生宰客现象。第六，凡是进入到它有一个最大的一个景区叫爱慕图景区，凡是进到这个景区的，一律。可以免费品尝这个原平那个城市的一个特色小吃，叫三小碗。你只要进那个景区的，都免费品尝。这就是借鉴淄博烧烤、山西原平的市委市政府的一个承诺，是不是挺有意思？当然，我相信呃，全国还有很多的地方呢，包括地方政府、包括景区呢，受到了山东。淄博烧烤的这个影响，做了一些政策上的一些创新。因为我们得到的信息比较有限，就知道了这么一个山西原平。那么我们听友们，大家在这个五一期间出去玩，碰到哪些好玩的一些故事、一些经历，欢迎在节目当中跟大家分享。今天节目呢，我们就快结束了，明天还有，后天也还有。大家听到广播之后，可以在明天、后天节目当中准备一下，编一段话。啊，发到董涛说车微信公众号，或者说董涛说车 Pro 微信公众号的后台，或者说通过这个董涛说车的微博发表，我都可以在直播间能够看得到。说这几天的五一假期呢，估计出行的人数会超过2019年，就是超过疫情之前，疫情是2020年，超过疫情之前的水平。这三年的疫情防控过后呢，出行人数在这个假期激增，就表明中国经济复苏正在积攒。动能应该说，国内的旅游的订单量应该说达到了五年来的最好的、最高的一个水平，包括酒店的搜索量啊，整个的旅游的收入水平啊，都应该是达到了疫情前的这种水平。虽然说这疫情三年折腾的够呛，大家的收入啊都降低了很多，但是也不影响在第一个长的这个五一假期，这三年呢、啊、都没正经的，大家可以一起放飞的，毫无顾忌的来出行、来旅游了，这是三年来的第一个、这。个这样的可以出行的这么一个五一的一个小长假，大家虽然说这几年的收入不咋地，但是大家在消费的时候仍然是非常的豪爽。我们在网上看到很多的视频在流传，说北京、广州、杭州，包括南京的一些大的那种火车站呢。高铁站呢，一个是排队等候乘车人非常多，甚至是像上海那边，好像三十号那天还是二十九号那天，就是说五一期间的票全都卖完呢，还是怎么样的一些这样的信息。除了这样的，就是我们的人气高涨之外呢，就是我们监管部门也频频的出手，警告各地的酒店和热门的景点。不许哄抬价格，这个在疫情之前，我们是不是老听说了？平常那个房价啊，打完折之后就五六百块钱的，到了旅游的小长假呀、啊、大长假这个时间的话，直接的涨十倍，从五500百变五千。因为他一年四季啊，他就这几个节假、啊，他可以挣一笔，然后来对抗他平日的亏损。其实有时候呢。也理解高峰低谷的找平，这是市场经济的一个内容，但确实对于好容易我们出门一趟的朋友来说的话，对于广大的市民来说，也确实是让人有些吃不消的，因为他对等的服务水平，他不是这样子。他那个五百的酒店，你把它涨到五千，你是不是可以在环境设施和服务水平上你达到五千？不是，但还是那个五百的，还是五百的硬件软件，他收你五千块钱，这个就叫哄抬物价。了。这就不行。你说那本身是一个星级酒店，平时就该收五千块钱，然后呢淡季的时候打折打到五百来，然后呢到了旺季，到了五一啊这样的时候呢，我恢复这个门市价变成五千，这个大家都好理解了。但是说那些小旅馆，平时三五百的直接干成三五千，这个就趁火打劫了。所以监管部门呢就警告各地的酒店和热门的景点不要哄抬价。然后现在我们看到数据说呢，这个游客当中啊，九零后、零零后占比达到了八成，就像这七零后啊、六零后啊、五零。然后啊，占的比重加到一块儿，那不到百分之二十，这样的一个游客的。年龄的一个占比，所以这个政府出台政策整治哄抬价格行为，也成为社交媒体上热门话题。因为如果说是5060为主的这样的团队出行的话呢，可能这个社交媒体呢关注度它会弱一些。正因为90后、00后他们特别愿意跟大家分享，所以呢各地有一些什么情况啊，很容易通过我们的视频网络平台传播的人尽皆知。所以政府出台这个政策来治理哄抬价格的行为，也成为社交媒体上的热门话题。总之呢。那就是对五一期间呢，就是游客多，出游距离更远，出游时间更长，还有一个就是对文化体验的需求更大。过去呢，我们出去看山看河看个风景，现在很多游客呀、啊，对非物质文化遗产、对文化场所、对博物馆，或者说那种沉浸式的表演，都表现出非常积极的一种态度来。今天咱们节目就说到这儿了。